1: Я тут на днях наткнулся на прелюбопытные цифры. Российские банки за первую половину этого года заработали рекордные триллион семьсот миллиардов рублей. Ну, то есть это гораздо больше, чем в ковидном двадцатом, а гораздо больше, чем старый прогноз Центробанка на 2023 и полтрллион рублей из этой прибыли. Это эм, последствия ослабления курса рубля. Это что получается? Слабый рубль выгоден российской банковской системе? Нет,
0: слабый рубль выгоден
1: финансовым спекулянту. Спекуляции... А российской
0: банковской
2: системы. Это спекуляция, Михаил Делягин,
1: да. депутат Госдумы, доктор экономических наук, и Сергей Кобин,
2: доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Да, и спекуляции деньгами ничего не имеет общего с делами. Учит нас Генри Форд, автомобили которого до сих пор у нас на территории Российской Федерации. А, смотрите, на этом фоне были новости о том, что
1: наши власти отказались от ужесточения валютного контроля. Была идея заставить экспортеров продавать до 90% валютной выручки – министр финансов выступал с такой идеей. Но против выступил Центробанк и помощник президента Максим Орешкин. Неофициально. Официального подтверждения информации нет, но тем не менее на
0: наши власти отказались от идеи ужесточения валютного контроля. Ну, это естественно. Представьте себе, что если бы рубль не обесценивался бы. Ну, скажем, в прошлом октябре рубль был примерно 60 рублей за доллар. Но это в прошлом году? В прошлом, mm -hmm. в прошлом октябре, я говорю. Сейчас он сколько-то 97-98. Где-то да, так. То есть э, он подешевел на, э, в долларовом выражении на 2 трети. Доллар подскочил на 2 трети. Mm -hmm. да. Вот вам полтриллиона заработка только для финансовых спекулянтов, которые зарегистрировались в качестве банков. Значит ли это, что
2: денег стало больше? Слушайте, давайте поймем фундаментальную вещь, чем определяется в нормальном государстве курс национальной валюты. Это соотношение вывоза и ввоза и их добавленных стоимостей. Если у вас вывозят сырье и сельхозпродукцию с низкой добавленной стоимостью, а возят товары фабрично-заводской промышленности, разные, неважно китайские это автомобили, или американские, или, или европейские, с высокой добавленной стоимостью, то курс рубля всегда будет падать. Это неизбежное явление. Это первая составляющая. Вторая составляющая это спекуляция, о которой мы говорим. Теперь давайте поймем одну простую принципиальную вещь. Мы каждый раз рекламируем науку нравственной экономии. О чем она говорит? Что основа любого государства составляет не частная промышленность, не глобальная, то есть космополитическая промышленность, а национальная промышленность. Но если мы вывозим сырье и сельхозпродукцию, значит национальной промышленности просто нет. А если нет национальной промышленности, нет добавленной стоимости. Следующая составляющая – это меновые ценности и производительные силы. Основу любой национальной промышленности составляют производительные силы, а не меновые ценности. Что такое доллары и евро? Это иностранная валюта, это деньги. Что такое деньги? Это иностранные меновые ценности. Может, например, Сергей Викторович Кобин, как частное лицо, или Михаил Геннадьевич, как частное лицо, спекулировать валютой? Покупает валюту на падение курса и продает валюту на росте с целью того, чтобы получить дополнительный доход? Может но то, что хорошо для частной промышленности, может оказаться нелепицей, совершенной несуразицей для государства. По причине понятной? И очень простой. Потому что портно это не нация, а нация не портной. Государство не имеет права заниматься спекуляцией деньгами. Это ясно как божий день. Так, объясните мне, пожалуйста, я не до
1: конца понимаю. Владимир Путин несколько лет назад говорил о том, что подешевевший рубль для нашего государства это гораздо выгоднее, чем подорожавший рубль. Он там приводил э, все это в сравнении с ценами на нефть. Значит, мы про -про продали нефти на 100 долларов. Эти 100 долларов стоили там условно 60 рублей. А если эти эти доллары будут стоить 90 рублей, то у нас получится намного больше денег в бюджете.
2: Я напомню о том, что президент еще говорил о импортерах и экспортерах. Вот для импортеров это плохо, а для экспортеров это хорошо. Я хочу сказать в другую вещь, совершенно принципиальную. Если это промышленное государство, то должно оно укреплять рубль. Если это государство, которое... Признак колонии какой? Колония – это то государство, которое вывозит сырье и сельхозпродукцию, а ввозит товары фабрично-заводской промышленности. Поэтому Россия – это колония открытого типа. Теперь, что касается вашего примера. Конкретно привожу пример. Пример моего сына, кстати говоря, Кобина Денис. Он говорит о том, что Фиат 500, например, итальянского производства, стоил в 2012 году 14 тысяч евро по курсу 42 рубля за евро. Представили себе картину, да? Угу. Он стоил полмиллиона рублей на тот момент. Сегодня в 2023 году он стоит 14 тысяч евро по курсу 105 рублей. 107 уже почти за э, евро. Пожалуйста, берите и открывайте 335-ю страницу книги «Нравственная экономия». Там расписано, какой будет курс в 2023 году с учетом опыта 20-летнего, который мы все проанализировали, рассчитали. 107, он сейчас 105 рублей. Умножаем, складываем, получаем полтора миллиона. Представим себе, что мы возьмем пошлину 40 или 50 процентов в отношении той цены, которая была э, значит, в 2012 году. Полмиллиона рублей. Пошлину берем 50%. Получаем, что стоимость автомобиля будет 750 тысяч рублей. Это, кстати, ваш любимый вопрос. Угу. 750 тысяч рублей. А он стоит сегодня полтора. Вывод. Если бы президент это знал, что в политической арифметике дважды два не есть четыре, он бы думал, что нужно укреплять рубли, применять таможенные пошлины. Вопрос в том, как укреплять рубль, и как применять таможенные пошлины. Поэтому ответ на сегодняшний день настолько ясен и прост, что цена пошлины может быть, она нивелируется курсом рубля, и она может быть даже не 50%, процентов, а больше, а цены станут ниже. Это понятно?
1: А, в общем и целом, да. Я не до конца понимаю, почему эм, вот все то, о чем мы сейчас говорим, все то, что мы проговаривали в предыдущих программах, эм, почему эти дважды два четыре с Слышим только мы
0: и понимаем
1: только мы. Вы понимаете,
0: здесь вопрос в разнице трудозатрат. Если вы хотите, чтобы страна что-то производила, вам нужно организовывать производство. Отлично. Это серьезный, тяжелый труд. Да, он приносит значительно больше денег и он значительно более выгоден для страны, но управляющей системе нужно работать. Альтернатива ⁇ это э, финансовая спекуляция. То есть разграбление данной территории в русле политики Гайдара, Чубайса. В общем, всех этих 36 лет национального предательства, которые отнюдь совершенно не закончились. Понимаете, одно дело – вам нужно тяжело работать, а другое дело – вы даже сами не грабите. Вы просто обеспечиваете свободу грабежа. Потому что финансовые спекуляции – это и есть грабеж. Вот если мы с вами вместе начнем что-нибудь производить, что-нибудь полезное, и заработаем с вами вдвоем тысячу рублей – мы ее поделим друг с другом, это будет добавленная стоимость. Стоимость, добавленная обработкой. Добавленная нашей, нашим с вами трудом. А если я вас ограблю на эту же тысячу рублей, то у нас с вами в сумме благосостояние изменится. Но у меня будет тысяча. Без особых затрат на то. Mm -hmm. Вот. вот по, когда мы говорим там, о либералах, забывайте, что либерал это не ругательство. Либерал – это человек, который служит финансовым спекулянтам, против народа своей страны. Не потому, что он этот народ не любит. Потому что финансовые спекулянты обеспечивают ему минимум трудозатрат на государственное управление при максимальном удобстве и максимальной безопасности. Что у нас случилось? Почему у нас сейчас рубль вот этим летом дешевеет? Знаете, у нас же баланс спроса и предложения на валютном рынке все цело определяется Банком России. Сколько рублей туда придет, определяет Банк России. И сколько валюту туда придет, тоже определяет Банк России. Поэтому, когда рубль падает, то это свободное волеизъявление не рыночных сил, а Банка России,
1: который организует взаимодействие этих рыночных сил. И который отказался от идеи заставить экспортеров продавать
0: Потому валютную ручку. Потому что если экспортеры будут... Да, естественно, они продадут 90%, тут же половину и выкупят. Но... Может, им нужно импортировать что-то. Но если ограничить движение капитала, вывод капитала из страны, то они выкупят и меньше значительно. Тогда рубль укрепится. А почему Банк России сейчас девальвирует рубль? И готовится к новому витку девальвации на самом деле. Потому что у нас в, мае, в марте в мае месяце задышала обрабатывающая промышленность. Через бюджетную политику Мишустина, через расходы, через поддержку, кусочно-разрывное развитие плохое, недостаточно, кривое, косое, монополизированное. Но она задышала. Не только военная, отнюдь. Что это значит? Она начала предъявлять инвестиционный спрос. Ей понадобились деньги на инвестиции. Ну, грубо говоря, у меня есть станок. Если он работает в день 4 часа, ну, я спокойно курю бамбук. А если он загружен 24 часа, и у меня очередь неудовлетворенных клиентов... Я понял, что нужно покупать второй станок. Значит, нужно нужны деньги, чтобы направить их на покупку второго станка. А откуда их взять, эти деньги? Кредит у нас фактически запрещен. А, Он, деньги конечно, деньги запрещен.
2: эти взять нужно по схеме, которая не сработала у товарища Сталина. Эти деньги нужно взять на таможне, облагая пошлинами, ввозные это товары. Это при руководстве, Сергей вот, Это первое. Это Второе. Если реальность. действовать, как действовал товарищ Сталин. Если вы, например, Дмитрий, произвели полмиллиона тонн подсолнечника, у вас его отобрали, Продали за границу, получили на вырученные деньги, купили станки оборудования, прошла индустриализация. Если у вас отобрали эти, эти полмиллиона тонн, вы на следующий год сколько сделаете, выпустите?
1: <и> я
0: выпущу 50 тонн. Ноль вы выпустите. Я, я, после? Я, 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 вот, вот, слушайте, вот, вот Дмитрия, нужна реальный сектор. Да. Так, я, бы сказал, я бы даже сказал в конкретный и чисто конкретный сектор экономить.
1: Так, вот к этому мы вернемся через пару минут. Буквально прямо сейчас прерываемся, извините. Поэтому а мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». В предыдущей четверти часа депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин и Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» предложили отправить меня чем-то заниматься в каком-то реальном секторе экономики в связи с тем, что
2: я готов из ничего сделать хотя бы 50 тонн подсолнечника. Отлично. Поэтому, возвращаясь к тому, что мы говорили, вот Михаил Геннадьевич приводит прекрасные примеры, что государство в лице Центрального банка занимается спекуляцией деньгами, а это иностранные меновые ценности. Позор-то заключается в том, что мало того, что это спекуляция, это иностранные меновые ценности. А почему ж позор Мы не верим в свои рубли, а верим в американские доллары, с которыми мы выясняем отношения. Первый это не вопрос. Мой. И второй вопрос, принципиально важный. То, что может делать частное лицо Дмитрий, как 50 тонн он там собирается произвести дополнительно подсолнечника после того, как у него полмиллиона отобрали. А значит... Для в частного лица это подходит. Для государства это не подходит вообще. Это бред силы и кобылы. Угу. Поэтому откуда получать деньги для того, чтобы проводить индустриализацию, хотя на самом деле развивать промышленное производство? Очень просто. Через таможенные пошлины, укрепляя рубль, А не мутную экономику, которая продолжается. Но крит... я все-таки
0: не хотел бы критиковать Лиросу Ебзадуну в таких выражениях. Вот. Я все-таки хочу вернуться к тому, как, почему, почему нас сейчас, она сейчас осуществляет сейчас девальвацию. Угу. Вот э, обрабатывающая промышленность нуждается в деньгах на покупку второго станка. И у них есть деньги. У них есть заначка, грубо говоря. И эти денежки они вытаскивают из заначки. А заначка в долларах. Заначка в золоте. У некоторых даже заначка за бугром. То есть они вытаскивают деньги из сектора финансовых спекуляций. И финансовые спекулянты вызывают к себе своих представителей говорят, так, ребята, у вас там обрабатывающая промышленность зашевелилась, предъявляет инвестиционный спрос, у нас сейчас могут из наших финансовых спекуляций уйти деньги, мы можем потерять на этом ресурсы. Ну-ка, быстро приняли меры, пошли и приняли. Что должна делать в этой ситуации госпожа Небиулина, как истинный, верный либерал? Она должна решить задачу удушения обрабатывающей промышленности, чтобы не дергалось. В связи с этим Центробанк девальвирует рубль, да. вводит девальвирует повышенную ставку. рубль и повышает процентную ставку под предлогом девальвации рубля. А, погодите.
1: Это, это все, а, а,
0: это все звучит, что придушить обрабатывающую промышленность. Как
1: сценарий какой-нибудь книги Марио Пьюза, там Крестный отец, вот это все.
2: Теперь давайте с учетом крестного отца расшифруем понятие Либерал ⁇ и ⁇ Либеральная политика ⁇ те термины, которые употребляет Михаил кто это такие? Это те самые люди, из-за которых таможенные пошлина, и вы говорите, там выросли же цены, таможенная пошлина у нас либо отсутствует параллельный импорт, либо она мизерная. Вот Михаил Геннадьевич и приводит пример этих либералов. Они говорят, не нужно ничего производить, давайте все будем покупать за рубежом, а там, где можно купить, дешевле всего. Последствия. У нас ничего нет и ничего не будет. Вот такие перспективы. У нас рекордный... Удивлен рассказу Михаил Геннадьевича в отношении того, что у нас где-то что-то там задышало. Да, задышало. Пока не могу там Да, да сказать.
0: Со страшной силой задышало. Да. Да.
2: Нет, нет, он, достав... он, и у нас рекордный урожай, на минуточку. Второй
1: год
0: подряд да, у нас простите, рекордный урожай. мы его сейчас, как, если верить официальным заявлению, у нас сейчас есть проблема, мы его можем не собрать, этот рекордный урожай, из потому, цен на что из-за политики стимулирования монополий и политики стимулирования финансовых спекуляций у нас подорожало
2: дистопливо. Кто бы мог себе представить, что при росте спроса у нас дорожает дистопливо. Это, кстати, ответ на вопрос, а почему сенаторы, там у нас Светлана Горячева, по-моему, задалась вопросом. Чего они тут подорожал? Это сельхозпродукция. Вроде бы э, все то, что используют они для полного цикла, все отечественные. Дизель-то отечественный. Есть в деле маленький нюанс. Вся
0: алчность. С... алчность вся,
2: совокупность, вся совокупность товаров, которые потребляет сельхозпроизводитель, а он их меняет. Не как при товарище Сталине. От... Отдайте свой подсолнечник, Дмитрий. Отдайте весь. Мы вас отберем. Нет. Я... Вы не я хотите русский человек с генетической
1: памятью. Поэтому, когда он у меня отбирает полмиллиона товаров, под солнечника у меня в заначке еще 100 тонн.
2: Вот, ну, как бы. вот, вот, вот. Вот поэтому у нас будут отряды, которые у вас и это отберут. заград град отряды отберут у вас и Нет. это. Так вот, возвращаясь к и к горячей, ее... во-первых, надо сенаторам узнать, для чего они вообще существуют, сенаторы и депутаты. Мы еще к этому вернемся. А во-вторых, и в главных, вся продукция, унитаз, на который садится э, сельхозпроизводитель, иностранный, стройматериалы дома, квартиры и так далее, в которые живет сельхозпроизводитель, 95 иностранных, процентов производства. Грузовики, которые курсируют по дорогам Российской Федерации, 65 процентов, ну не 65, вру, значит, 55 процентов уже это китайского производства, автомобили, техника, материалы, все товары фабрично-заводской промышленности, которыми пользуется сельхозпроизводитель, включая зубную щетку, зубную пасту и все на свете, двери, ручки и так далее. Это все иностранного производства. Как только мы ослабляем рубль, то дешевое становится, и как пишет Менделеев, и дешевое стало дорогим. На самом деле ситуация еще хуже. Представим себе...
0: А вы бы видели добрые... Добрые, добрые, добрые глаза. глаза. Вот эти, у экономистов вообще глаза очень добрые в нашей стране. Очень добрые. А, представим себе, что вот все, что есть в стране, Россия производит сама. Так. У нас нет... У нас российское оборудование, российские станки, российские ЧПУ, российская электроника. Росси... Все российское. Все кругом, даже при, urging... кругом <с Será> даже при Сталине и Хрущеве такого, такого не было. было. Но представляешь, что это достигнут? Но есть один маленький нюанс. Сохранена священная корова российской либерастии. Это вывод капитала из страны. Так. Что мы имеем в результате этого? В результате этого мы имеем, что каждый рубль, заработанный в стране, выводится из страны. Каждый. Ну, почти каждый. В чем смысл? Крупный, потому что крупные олигархи. Погодите, Крупные а... организаторы производства. Если здесь все есть, то зачем тратить деньги на что-то за границей? На жизнь за границей. А. Потому что здесь, как вы сказали, придут и отберут. Вообще народ не тот... И вообще приватизатор очень хорошо понимает, кого он ограбил на самом деле. И он понимает, что Россия имеет право в отношении него на злые дела после того, что он сотворил с Россией. А Запад, на который выводят выводит капиталы или юг, не имеет на это права, потому что он ему делает добро и хорошо. Так, хорошо.
2: Это на голову к секундочку, я только комментарий вам дам в отношении того, что Россия может или не может все Нет, производить сейчас на своей может, территории. невозможно. Сегодня... Дмитрий Иванович Менделеев, цитирую, примерно, не, не точно, но примерно. Если представить себе, что Россия будет э, возить много, то следует представить, что и должна будет много вывозить. Иначе обанкротится. И вывозить должна будет товары фабричной заводской промышленности, которые должны будут стать на территории России дешевле и качественнее, чем иностранные. А если она будет эти товары производить у себя, с учетом того, что в России есть избыток сырья и всего остального, и всех условий для этого производства, то возникает тогда вопрос, который задал Дмитрий. А что ж тогда ввозить-то? Не, ну,
0: Дмитрий Иванович Менделеев при нынешнем руководстве экономикой сидел бы в одной камере с Федором Михайловичем Достоевским за недостаточно восторженный образ мыслей. Но, тем не менее, а свобода вывода капитала обеспечивает интерес олигарха выводить деньги из страны. Нет, Соответственно,
1: вернулся к мысли о том, что если мы здесь все производим да. внутри, то но но, все равно оставляем остается.
0: священную корову российской либерасти. вывод да. капитала. Какао Хавтандилыч Бендукидзе, это один олигарх, который едва не обанкротил всю российскую атомную промышленность, после чего работал министром в Грузии, сказал, что о демократии в стране нужно судить по одному единственному праву человеку по праву, по свободе, вывода из России миллиона долларов. Mm -hmm. вот, почему именно из России, не, не из какой-то другой страны, только из России. Так вот, в этой ситуации расходы олигарха автоматически пересчитываются в долларах. Он зарабатывает в рублях, но тратится он только в, дол в, основном в долларах. Mm -hmm. И поэтому при ослаблении рубля, даже если все производится в России... Наши и при сохранении свободы произвола монополий, которая является частью свободы вывоза капитала. В этой ситуации, э, вот мы все производим российское, мы не зависим по издержкам от, э, от курса рубля, но мы зависим по алчности монополистов, по алчности олигархов. Их расходы, которые они осуществляют за границей при ослаблении рубля, скачкообразно растут, они перекладывают это на потребителей и повышают цены.
2: Приведу, Даже приведу практический пример в сегодняшней ситуации в Европе и в Швейцарии. Так. Значит, ну, во-первых, когда я прибыл э, закрывать счет в банке Кредит Свис, который теперь Кредит Свис ЮБС, мне торжественно объявили, что наличные операции с деньгами у них резко ограничены и можно взять только тысячу франков и только через банк автомат, через э, автомат, через кредитную карту. Первое. Второе. Англия, то есть Англия, э, Италия, Франция, Германия могут выдавать наличные не более тысяч долларов в месяц разово, точно так же через, через автомат, через кредитную карту, но не более 5000. То есть ты можешь прийти пять раз в месяц, то есть раз в неделю и получить эти деньги. Это я к вопросу о том, можем ли мы ограничить движение денег за границу. Простите, а... Они борются с преступностью. Вот.
0: Если бороться с преступностью, тогда, конечно, нужно ограничивать. А если
2: наслаждаться преступностью, тогда не нужно. Поэтому у нас другой депутат. Вот сенатор у нас, э, значит, горячего, удивлена тому, что сельхозпродукция не должна дорожать, она дорожает. Она должна дорожать, да, да. а Светлана Горячего должна почитать книгу, например, «Нравственная экономия» хотя бы, да? И это станет ясно ей. А другой депутат, уже Государственной думы, по-моему, Аксаков, да, есть у вас такой? Есть. Утверждает, что нам вообще все равно какой курс рубля так в вот отношении в... к иностранной в этом месте не прерываемся
1: уходим на рекламную новостную паузу вернемся буквально через пару минут
0: фар слухами земля полнится а на радио кп только, только проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Фарба.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Сергей Кобин и в предыдущей четверти часа мы остановились на том, что депутат от Госдумы Аксаков
2: утверждает, что нам все равно какой курс рубля вот. по отношению к иностранным валютам. Вот тут Михаил Геннадьевич подсказывает, что его прошлая история господина Аксакова, это банковское дело для банкира, конечно, все равно. Потому что банковское дело, оно имеет отношение к спекуляции деньгами. Он никогда банкир никогда они будут заниматься промышленностью. Банкир и юрист – это два друга, которые никогда не будут заниматься промышленностью. Их Но без них бизнес же, не, вот никак Нет, же без них же. Деле... Я хочу вас расстроить. Источником получения денег и капитала является не банк, а промышленные предприятия. Это иллюзия, что деньги получаются в банке. Все банки, которые были сформированы в Америке, они появились как результат промышленного капитала. И вообще надо понимать, что такое капитал. Многие, в том числе кстати говоря, мой мною, сильно уважаемый Михаил Геннадьевич, применяет определение капитализма по-своему. А капитал это доля богатства, отнесенная на промышленность. <риск> на промышленность. <риск> а если сверстя. рассматривать капитал как спекулятивную часть, как меновую, капитал это производительные силы, это не меновая ценность. Конечно, если рассматривать капитал как меновую ценность, как предмет для спекуляции, да, это так. <риск> если Аксаков так думает, как банкир, я не знаю, как он думает, я просто слышу, что он говорит, и он, и горячего, то это, конечно, абсурдится. Вот в чем проблема. Нет, я должен, на самом деле, защитить Анатолию Геннадьевичу Аксакова. Помимо того,
0: что он бывший банкир, он еще депутат от О, И он сказал это, находясь в Чуваши. И полностью фраза звучала так, ну, близко к тексту. Что вот никто не волнуется, кругом у меня счастливые люди, и я вижу вокруг себя только улыбающиеся лица. М -м -м. Я сначала подумал, что же там выращивают Чуваши? такое, что кругом только улыбающиеся лица, когда всю страну трясет и корюшит. Но потом понял, что просто это была реклама Чуваши. Всю страну трясет, укорюжет, а в и все счастливы. Приезжайте в Чебоксар,
2: отдохните а от стресса. Б, а я бы тогда задал другой вопрос. Уж коль тут у нас депутат Государственной Думы. А зачем вообще нужны депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации и Федерального Собрания? Вот зачем они нужны? Ну, вы знаете, на самом деле в
0: ситуации диктатуры и финансовых спекулянтов вообще любое, любые государственные институты являются пережиткой. Нужна... Полиции, чтобы расстреливать, вернее, точнее карателей, чтобы расстреливать, а все остальное это совершенно избыточно. Спросим у Дмитрия. Если, если исходить из так сказать, теоретической точки зрения, или предположить, что у нас пока еще не диктатура финансовых спекулянтов, а нечто иное, скажем, какое-то имитационное государство, которое только имитирует финансовую диктатуру, то тогда депутаты представляют интересы граждан по численности. То есть, условно, 150 тысяч человек полмиллиона человек выбирают одного депутата. Ну, естественно, это не совпадает, потому что разные круга, А члены Совета Федерации, которые сейчас называются иностранным словом сенатор, представляют интересы регионов. Как в Соединенных
2: Штатах Америки. Так а вот что Дмитрий думает по поводу сенаторов и депутатов? моей системе сенатор, по-моему, были еще и при батюшки. да? Да, и Депутаты тоже представляют. А бы
1: да. госдума -то, это вообще то не новорусское слово из индивидуальной... Не, 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 не. ты что же... В моей системе ценностей, в моей версии реальности, все это система сдержек и противовесов. То есть, как мне кажется, эти люди должны таким образом балансировать власть, чтобы а она... Эти балансиры делают
0: из чугуна, а не
2: золото. Я, Обычно. я вам mm. открою страшную и тайну. И из дерева тоже. Я mm. вам открою страшную тайну. Значит, правовое государство и все гражданские свободы – это дети, промышленности и богатства. То есть нет промышленности и богатства, на, нафиг
1: не нужны вот все эти системы. А, э... Не совсем а,
0: так. но ну, не
1: работают. Они не
2: работают. Вот Михаил Геннадьевич очень правильно подсказал. А, теперь вторая вещь. Кто первый, кто первый это понял? Это первые поняли господа отцы-основатели, Александр Гамильтон и так далее. В чем же смысл того, что они сделали, они заговорили о разделении властей. Ни для кого не секрет, что Россия в 1991 году, 1993 году, начала копировать государственное устройство Соединенных Штатов Америки. Поэтому и Федеральное собрание, так называемый Сенат, и Государственная Дума – это копия с того, что мы сделали по образцу и подобию Соединенных Штатов Америки. Мы, кстати говоря, все сделали, как в Соединенных Штатах Америки, за исключением президента. Президент у нас, как во Франции. И за
0: исключением суда. Потому что э, и в Соединенных Штатах Америки, и в Советском Союзе
2: судьи избирались народом. Кроме верхов... судей Верховного Суда. Прекрасное добавление. Сейчас они Прекрасное добавление. Поэтому... В чем смысл вообще был выбора сенаторов от законодательных собраний регионов? Никогда не догадаетесь. Они должны были отслеживать, и сегодня у нас должны они отслеживать интересы регионов с точки зрения ассоциации национальных производительных сил. Ассоциации тем, тех самых моральных и материальных интересов, которые называются одним емким большим словом «тотальная промышленность». Чтобы себестоимость продукции, выпускаемая была низкой, мы доводили дело до перепроизводства и дешевизны с одной стороны и с другой стороны, чтобы мы учитывали зарплаты, пенсии тех, кто будет потреблять эту самую промышленную продукцию. Вот для чего нужен сенатор. И товарищу Горячевой нужно это понимать. Теперь, для чего нужны депутаты в этой шкале ценностей? Они их избирают напрямую. Да, Михаил Геннадьевич, депутатов избирают напрямую. тоже. Они должны отслеживать интересы простых людей с точки зрения их моральных интересов чтобы в Ассоциации национальных производительных сил их пенсии, зарплаты, реальная покупательная способность, потребительский спрос были таковыми, которые обеспечат потребление промышленной продукции товаров широкого потребления на территории Российской Федерации. Вот для чего все это! Они ля-ля-бубу там пришли там, по, по, по это, тысячу... Я, я 1555 законов издал. Каких законов? Там понятия не имеет о промышленности. Они заявляют, цена подорожала на сельхозпродукцию, а они должны она должна была. Она должна была подорожать. Она и подорожала. <связь> Поэтому давайте-ка зададимся следующим вопросом. А почему правительство стремится формировать промышленный экспорт? Вот мы сейчас произведем товары фабрично-заводской промышленности, автомобили, самолет и так далее, и продадим их за рубеж. А не думает о внутреннем потреблении. Вопрос. Выбирайте, кто первый отвечает. На самом деле, это они делают вид, что у них
1: все настолько хорошо, что они готовы на подвиге. Очень простое объяснение. Продукция автоваза, например, она нужна кому-то за границей? Внимание вопрос. В Египте, может быть, в каком-нибудь, если поставить там заводик, ее купят?
0: Нет. Ну, На самом деле, Нивы, это был первый гражданский, в, начале, в середине 70-х годов, первый гражданский джип. До сих пор я еще на Лазурном берегу, 10 лет назад, я еще видел эти самые Нивы, которые там бегали. в, в варианте грязь. кабриолетом, да. Это Нет, прикольно. не в кабриолете, а вот эти вот коробочки. Вот. Так что где-то что-то можно продать за деньги. И Это хорошо, но самое главное, что когда Сергей Юрьевич Глазьев говорит о том, что у нас построен блатной феодализм, который по своим мотивациям несовместим с технологическим развитием, это как бы половина правды. Вторая половина заключается в том, что он носит наших государств носит выраженный имитационный характер. Это особенно обнажилось в последние а, полтора года а это сказал уже для всех очевидным, но когда вы занимаетесь имитацией, вам, в принципе, все равно, что имитировать. Mm -hmm. а раньше имитировали воровство страны в ходе приватизации. Там были реальные приватизаторы, но большинство бегало вокруг и кричали, что приватизация – это хорошо. Сейчас... Они с точно тем же пылом имитируют э, попытки что-то развивать. Они не знают, что я сегодня общался с очень приятной милой женщиной, кстати, из Питера, которая говорила, что, понимаете, вот как бы мы в Питере стараемся сохранить промышленные зоны и стараемся развивать инфраструктуру. Она а спрашивает: а что же вы будете возить по этим дорогам? А мы не знаем, что сказать, потому что никто не думает о том, а что же производить в этих самых промышленных зонах. И самое главное, зачем. Но при этом из-под из каждого куста вам трещат уже сейчас о развитии промышленности, уже даже выучили слова с подачи Сергея Викторовича о добавленной стоимости. Но, понимаете, имитаторам все равно, что имитировать. Если я читец декламатор я могу читать за здравие, я могу читать за упокой, я могу играть на, на свадьбах, я могу играть на похоронах. Мне, в принципе, фиолетово. Лишь бы я оставался, там, условно говоря, министром.
2: Ну, давайте поймем одну вещь. Во-первых, внутренний рынок в десятки раз важнее любого самого цветущего внешнего с точки зрения обычной заводской промышленности. Первое. Второе. Мы должны довести качество и себестоимость э, производства той же «Лады до такого состояния, чтобы она получила максимальное потребление на внутреннем рынке и была максимально распространена. Чего у нас не происходит по известным причинам. Вчера, например, председатель правительства, вдруг, наслушавшись Михаил Геннадьевича, наверное, не знаю, заявил, что нужно на 30% сокращать материальные издержки при производстве промышленном. Я чуть в обморок не упал, думаю, ничего себе а просветил. Знаете, а пар... нас, извините, я перебью,
0: у нас же очень профессиональные телерепортеры и на этих словах представителя правительства камера показала, значит, его подчиненных. Ну, как бы сказать, помягше. Минута у В голос не ржал никто. Это все,
2: что можно про них сказать. Мужественные люди. Поэтому надо задаться вопросом. А почему в итоге наш новый самолет красивый МС-21 дороже Боинга и Аэрбаса? Почему Аурус дороже Роуз-Ройса? Алада дороже, чем Хавейл? Вот интересные вопросы. Но ищите
1: ответы на эти вопросы сами, самостоятельно, на досуге. Да. А через неделю мы снова на
2: том же месте, в тот же час и в этом же составе. Я бы хотел обратить внимание всех присутствующих и наших радиослушателей на то, что главная задача России, мы должны это четко понимать, это установить в ней промышленный строй и уклад. Других вариантов у нас просто нет. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нрафственная
1: экономия. Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. Счастливо.